0: Aujourd'hui, « Le visage de nos colères » avec Sophie Galabru. La colère m'a changé. Je ne parle pas de cet énervement contre la lenteur du monde, de l'irritation venue de ces exigences auxquelles je ne parviens pas à me hisser, ou bien encore de ces agacements quotidiens, anonyme et commun. Ces ronronnements ne se hissent pas à l'intensité éclatante de la colère ni à ses effets salvateurs. Il se pourrait même que ces petits énervements nous empêchent d'accéder franchement à cette émotion initiale. Or, un jour, j'ai osé sentir ce refus d'adhérer à ce qui m'avait abîmé. J'ai éprouvé une détermination à repousser ce qui tenterait encore de m'amoindrir et par là je suis entré en sympathie avec d'autres colères. Ce jour est peut-être arrivé à force de lassitude, d'efforts inopérants à demeurer contente malgré tout. Peut-être que des figures de résistance m'ont irréversiblement bouleversé mais pourquoi, à tel moment plutôt qu'à un autre, les raisons de nos renaissances ne nous appartiennent pas toujours? Sophie Galabru, bonjour. Bonjour. Euh, Sophie Galabru, vous êtes vous êtes philosophe, agrégé, docteur en philosophie. Oui. Euh, vous allez, nous, nous allons parler euh, aujourd'hui de ce livre. Euh, que vous venez de, d'éditer chez Flammarion qui s'appelle Le visage de nos colères et dont je viens de lire euh, qui première pit, enfin, les, les premières lignes qui oui. sont tout à fait euh, puissantes et, 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 tout à fait, et très très belles Merci. Euh, donc Sophie Galabru euh, bon avant toute chose votre nom, votre patronyme est connu vous êtes la petite fille de, de Michel Galabru oui. et euh, vous, donc, vous écrivez ce, ce premier essai et j'avais une première question à vous poser parce que euh, on a l'impression que ce livre, donc le visage de nos colères, mmh. on sent bien qu'on va parler de la colère, de cette, de cette émotion, de cette passion. Ce, on a l'impression quand même, tout au long de ce livre, euh, qui est très documenté, qu'il y a une expérience personnelle de découverte de la colère oui, si c'est c'est vrai. Le cas.
1: Oui, oui, c'est vrai. Je... C'est euh, une philosophe comme Anna Arendt qui dit que on... les philosophes ne veulent jamais dire ce qui personnellement et dans leur vécu les pousse à penser. Et donc c'est vrai, je, je préfère le dire, c'est une colère vécue intimement, personnellement, depuis peu d'années, de euh, manière assez récente, qui m'a donné envie d'écrire sur cette émotion que je trouve euh, être un moteur puissant dans la vie. Oui.
0: Parce que l'impression qu'on a, euh, et c'est un peu le... Je crois que le thème général de votre livre, c'est qu'on a appris à réprimer ses colères.
1: Oui, Depuis c'est Depuis qu'on est tout petit,
0: la... on nous dit euh, oui. arrête, te mets pas en colère, etc. Oui, la oui. colère fait peur, la colère dérange. Et vous avez, d'une certaine façon, à un moment donné de votre vie, euh, découvert que la colère, en fait, faisait partie de vous et, 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 et n'était pas quelque chose à écarter euh, immédiatement.
1: Elle fait partie en fait de tout individu, j'en suis convaincue, mais il est vrai, ça fait partie de, du livre, c'est une thèse de, de ce livre, c'est qu'elle est désapprise, elle est même désincorporée euh, dès l'enfance. Euh, il n'est pas bon de, 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 de se mettre en colère parce qu'on estime qu'elle rompt euh, les bonnes manières, euh, la politesse, le, 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 l'unité du groupe. Et donc euh, et parce qu'on craint, comme le disait Nietzsche, l'individualité des, des êtres, on leur demande de, euh, d'apprendre une forme de soumission, de, de docilité, et la colère euh, n'est pas bonne conseillère de ce point de vue.
0: Mmh. Mais on, on comprend quand même que d'un point de vue social, euh, pour l'harmonie euh, de la vie, euh, des, des uns et des autres, du lien social, c'est vrai que la, la, la colère euh, est pour le moins déstabilisante, elle peut faire peur, elle mmh. peut désorganiser, elle peut créer euh, de nombreux troubles sociaux.
1: Oui, elle peut créer des troubles, mais elle, appelle aussi à un... elle n'est pas, comment dire, l'appel au désordre. Elle est à l'appel, l'appel à un autre ordre qu'on estime plus équilibré, plus juste, plus, plus libre, plus, plus équitable. Donc, elle n'est pas l'appel au désordre purement et simplement, pour moi. Elle est un appel à un nouvel ordre.
0: Mmh. Alors, la, la colère telle que vous l'entendez, d'ailleurs, vous ne cessez dans le livre de la définir euh, par différence, par exemple avec la haine mm. ou avec, euh, avec Le... la violence, oui. ou avec, euh, pour bien détourer ce, ce territoire oui. de la colère et justement qu'on ne la confonde pas avec d'autres types de, euh, de, de passions ou de, ou de réalités humaines. Euh, alors qu'est-ce que c'est Exactement de cette colère. D'o- d'où, est-ce qu'elle, d'où est-ce qu'elle nous sort, cette colère
1: Oui, c'est vrai que le, le travail aussi euh, en philosophie est toujours un travail de concept et de distinction donc des concepts et des mots. Et, euh, mais ce n'est pas simplement pour faire joli ou philosophe que j'ai fait ce travail de séparation entre eux, le caprice, la, la violence ou encore euh, la haine. C'est aussi pour dire que la colère dans le procès qui lui est infligé, et même le mauvais procès, est associée indûment ou de manière injustifiée à d'autres termes qu'elle n'est pas, comme la haine, qui est plutôt une passion euh, qui cherche la destruction de l'autre, sa négation pure et simple, ou encore le caprice qui peut être une forme de frustration et, et même aller jusqu'à euh, le, la volonté de dominer euh, de manière tyrannique. La colère n'est pas l'envie de dominer l'autre ou de le détruire euh, ou elle n'est pas une démence, elle est au contraire une réaction qui provient d'abord du corps, c'est une ressource biologique, psychobiologique, pour se défendre face à une agression euh, et réclamer euh, donc... Euh, la, l'intégrité, la sécurité euh, et même une meilleure égalité avec les autres. Donc je voulais montrer qu'elle n'est pas ces mots euh, auxquels on, on l'associe pour la délégitimer, la discréditer.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, on, on sent bien, vous avez parlé de ressources. Euh, vous venez de parler de ressources oui. et, et, et on sent en lisant votre livre, on, on, je à dire qu'on a une autre vision de, de, de la colère, de sa propre colère, quand on a lu le livre. Euh, je rappelle le, le visage de nos colères aux éditions Flammarion et euh, on, on, on a l'impression que effectivement on a on a on a appris quelque chose de différent sur euh, sur soi-même, Sophie Galabru.
1: C'est le, j'en suis heureuse si c'est le cas parce que j'ai envie effectivement que les lecteurs puissent s'apercevoir de, du sens parce que je crois que comme elle est délégitimée cette émotion, euh, elle est très vite balayée ou refoulée et quand on l'éprouve soi-même, on en est gêné, on, s'en sent, on, on se sent coupable, on culpabilise, on la refoule, on la balaye et je pense que c'est un tort parce que de toute façon on l'élim- ne l'élimine pas, on ne l'évacue pas et donc elle reviendra et elle pourra euh, alors revenir sous des formes vraiment délétères. C'est-à-dire c'est-à-dire viser les mauvaises causes, les mauvaises personnes ou alors euh, venir contre soi. Et donc je crois que c'est vraiment important de, de, d'expliquer ce qu'elle est, son origine, ses fonctions, ses buts pour que les gens puissent s'en emparer et la, mieux la comprendre et donc qu'elle ait des effets intéressants. Ouais, c'était mon but, oui.
0: Alors, on va, on va, on va aborder, euh, on va prendre des, des exemples pratiques tout de suite, pour ne pas rester euh, oui. dans, trop dans le concept. Enfin, on reviendra oui, un oui. petit peu, puisque vous êtes philosophe. Donc, c'est normal qu'on soit dans le concept. Mais euh, on, on va prendre des exemples. Et, et on voit bien, d'ailleurs, dans votre livre que... Euh, il, il, vous, vous analysez énormément d'exemples historiques ou actuels mmh. de la colère, que ce soit la colère individuelle ou la colère euh, collective d'ailleurs et euh, on, on, on peut prendre à titre d'exercice quand même euh, vous faites une analyse très intéressante de, des gilets jaunes euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont marqué notre actualité il y a, il y a, il y a deux ans et euh, vous, vous analysez euh, la colère et, et, et tout ce qui est autour de la colère, mais qui ne l'est pas forcément euh, de la colère. Est-ce, que, est-ce qu'à l'origine, euh, on prend cet exemple de révolte, parce que c'est, c'est la plus récente et mmh. c'est la plus proche, mais enfin, euh, l'histoire est, est truffée de révolte collective, euh, de révolution. Euh, voilà. est-ce, que, est-ce que la colère est à l'origine d'un mouvement comme ça, ou est-ce qu'elle s'est greffée après comment, comment, comment est-ce que ça se passe, selon vous
1: je crois qu'il y a eu, euh, oui, il y a eu de la colère, mais il y a eu aussi, je pense, on a pu apercevoir du désespoir, de, la, de l'inquiétude par rapport au pouvoir d'achat, à la vie, à la façon de pouvoir mener sa vie. De... Donc je, je, je pense qu'il y a eu à la fois inquiétude, peur, désespoir, mais tout ça a été euh, relevé euh, dans une forme de fierté et de revendication grâce à la colère, à mon avis.
0: Voilà. Donc la colère a structuré d'une certaine façon... Euh, un certain nombre de, de, de choses qui étaient, qui étaient un peu dans l'air.
1: C'est un affect qui peut permettre, quand on se sent humilié, inquiet euh, ou triste, je pense que c'est un affect qui peut permettre, en premier, en, dans un premier temps, de se relever, c'est-à-dire de restaurer l'image de soi, de se redonner euh, une image euh, plus embellie, fière, et de réclamer pour soi un traitement plus digne. Donc je pense que ça a donné, euh, ça a permis de d'emporter les gens pour reconquérir une fierté, une dignité et oser faire des demandes politiques ensemble. Donc j'ai Donc, trouvé ça positif. La positive.
0: colère, Sophie Galabru, elle est à la fois individuelle,
1: mais elle peut être collective. Oui, absolument, parce qu'une fois qu'on a assumé la colère pour soi, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça impose d'assumer ses peurs et la honte. Il faut aussi surmonter ses émotions pour être capable de colère. Il faut accepter d'avoir peur, d'être, d'être, de se sentir peut-être humilié et honteux. Et une fois cela accepté, on peut accepter la colère. Et une fois qu'on accepte sa colère propre, on va donc explorer les motifs de sa colère. Les, les, on va essayer de proposer un programme ou des revendications. Puis on va explorer les autres colères, les autres vies. Et voir si d'autres ne sont pas comme nous, dans la même situation. Et on va alors se fédérer. C'est ce qui s'est passé sur les ronds-points. Ouais. avec les gilets jaunes.
0: Alors, et comment d'une colère justifiée, euh, qui est une sorte de, de fierté trouvée ou retrouvée, euh, on, et, on peut dériver vers euh, des actes plus, plus violents euh, qui, eux, pour le coup, desservent, desservent la cause Et on a bien vu ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, euh, les dégradations qui ont eu lieu, mmh. etc. Et puis tout, tout ces, tous ces petits professionnels de la violence qui, qui viennent, qui viennent euh, agrémenter les cortèges... Euh, est-ce que c'est inévitable, ça Ou est-ce qu'il peut y avoir des colères euh, des colères propres, je dirais, si je peux employer ce terme
1: ah, je, je serais gênée de qualifier, euh, comment dire, de me faire l'arbitre des bonnes colères ou des mauvaises colères. Parce que je pense que toute colère, c'est aussi la radicalité de mon propos, a un fond qui est absolument euh, légitime. Parce qu'on ne peut pas juger une émotion, elle existe, elle est. Et cette émotion vise... La liberté et la justice. Donc si elle est déclenchée, c'est qu'elle a une raison d'être. Donc je ne pourrais pas dire elle est propre ou pas propre. En revanche, je pense que des colères qui ont trop macéré, euh, qui ont été trop refoulées, contenues, et qui en plus sont méprisées par euh, ceux à qui elles s'adressent, peuvent produire une mutation alchimique vers la haine vers la, la violence. C'est ce qui s'est passé. Je pense que c'était euh, les Gilets jaunes ont été des gens qui étaient euh, depuis longtemps opprimés et silencieux, particulièrement résilients. Et donc, personnellement, euh, moi, j'ai été étonnée qu'ils ne débarquent que maintenant et dans une violence qui, oui, a été choquante parce que la violence est toujours une effraction dans le réel et donc violente. Et et c'est vrai que de voir l'agression des biens, et du, de, 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 voilà, des biens et du mobilier urbain pouvait être choquant, mais à vrai dire, c'était tout de même plus rassurant que de les voir attaquer peut-être des gens, parce que quand on est désespéré, inquiet, honteux, euh, fatigué en colère, je pense on pourrait, ils auraient pu faire bien autre chose. Et donc, quelque part, euh, ça a été une catharsis qui a visé, euh, oui, la ville, et je ne dis pas que c'est bien, mais enfin, euh, la violence qu'eux subissent tous les jours, on en on parle pas et on ne trouve pas ça euh, propre ou mal propre, on n'en dit rien. Mmh. Donc, moi je n'ai pas été, euh, j'ai, j'ai plutôt d'abord regardé ces personnes. Voilà, maintenant je pense que ce qui a permis une mutation vers la haine et la violence, c'est aussi le mépris qu'on a pu leur adresser parce qu'ils étaient une masse, euh, euh, comme on dit d'ailleurs, toujours des masses en colère, une masse qui grogne, qui ne comprend rien, qui ne comprend pas l'intérêt de la nation ou, ou les, les siens. Enfin, oui, c'est ça,
0: mais il y, y a eu un mépris. Mais qui n'était pas forcément volontaire, parce qu'on on voit bien les déclarations maladroites qu'il y a eu à ce moment-là en disant ah mais euh, vous êtes euh, euh, vous révoltez mais c'est parce que vous n'avez pas bien compris notre politique ce qui les a énervés encore plus en leur disant écoutez on a très bien compris on n'est pas d'accord avec ce que vous faites mais il ouais. y, y a eu des erreurs de communication plus qu'une peut-être je dirais plus qu'une volonté euh, de, de une volonté d'humilier
1: oui, mais je crois que quand on veut vraiment comprendre euh, les, les, les autres et les entendre, on ne se, qu'on ne se trompe pas dans la communication. Ouais. Enfin,
0: s'ils avaient lu votre livre, ils ne seraient peut-être pas trompés.
1: Ah, j'en sais rien, je ne <rire> sais pas, je peux Enfin, ils auraient fait
0: peut-être la part des choses entre, entre différentes... Euh, mais entre en fait, différentes... ça, implique,
1: ça implique d'oser entendre la colère. C'est aussi ce que je dis, c'est qu'à première vue, on a peur, on se fige, on se crispe. Et on a tendance à la balayer en disant... Euh, c'est un débordement un peu accidentel ou qui ne veut rien dire. On, on, on commence par s'en préserver toujours, hein, et tous, même dans la société civile, comme ça. Et je crois que c'est une erreur, et ça vient d'un mépris en fait euh, rationaliste et un peu élitiste pour le corps et l'émotion.
0: Sophie Galabru, est-ce qu'on sait toujours pourquoi on est en colère
1: Non. <rire> non, non on vous parlez ne sait pas beaucoup des enfants, ouais.
0: mais les adultes c'est, c'est à peu près la même chose quand même, de ce point de vue-là. Parfois on se sent en colère, ouais. et l'enfant se sent en colère, et mais on ne pourrait pas verbaliser ni, ni, ni peut-être conceptualiser ce qui nous met en colère, mais on, on a ce sentiment de colère.
1: Il y a une chose que je crois aussi fermement, et là c'est, je m'appuie finalement de la psychanalyse, c'est que je pense qu'il y a des colères d'adultes qui remontent à des colères d'enfance mal identifiées, mal vécues ou refoulées. Et je crois que c'est important, de. et ça je, le, je l'ai un peu découvert avec la psychanalyste Alice Miller, c'est qu'il euh, faut vraiment euh, se replonger dans une généalogie de ces colères d'enfants parce que je suis sûre qu'elles se transmettent, qu'elles, qu'elles résistent et se poursuivent dans l'âge adulte. Et parfois on est en colère vis-à-vis de gens ou de situations, mais notre colère est bien au-delà d'eux, ou bien en deçà, c'est-à-dire qu'elle vise des choses vécues il y a bien plus longtemps vous voyez. et donc c'est important de faire une étude donc, archéologique faire une généalogie
0: de la colère, ouais. c'est-à-dire elle est retrouvée oui. dans l'enfant la source de la colère des, des adultes
1: retrouver la source de peut-être de blessures, d'humiliation, de, de de mépris ou de maltraitance ou ça peut être des micro blessures mais euh, qui ont suscité des des, pe, des petites colères mais qui euh, ont pu s'accumuler et euh, développer un sentiment d'injustice ou euh, d'oppression qu'on peut garder adulte et qu'on va en fait euh, diriger vers des gens qui ne sont pas for- qui ne sont parfois pas euh, vous voyez, en cause véritablement dans nos colères. Euh, donc, alors... Donc, dans
0: ce cas, la, la colère viendrait d'une, d'une humiliation, d'une maltraitance qui n'a pas, d'une certaine façon qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été traité à un moment donné, et qui s'est euh, bah, engrammé si, dans le corps. Si voilà. vous voulez,
1: la radicalité de mon propos, c'est que je suis convaincue que euh, tout enfant, euh, peut-être il y a des exceptions, et, mais tout enfant est forcément dominé, euh, dominé par ses parents ou ses tuteurs. Euh, la condition de l'enfant est encore à explorer. Euh, je veux dire, on parle beaucoup des victimes du racisme, du sexisme ou de, du, euh, du mépris social, mais il y a les enfants aussi dont on parle peu. La discrimination agiste, et je pense que les enfants, parce qu'ils sont tout petits, parce qu'on les croit inachevés ou manquant d'une, enfin, ayant une intelligence, elle aussi euh, fragmentaire ou parcellaire, on ne leur accorde pas beaucoup de crédit, dans leur, euh, à mon avis, dans leur ressenti. On ne se rend pas compte, mais parfois, par le rythme de en notre temps, vie.
0: De, Il voilà, de, y a eu de travaux depuis 50 ans, 100 ans sur la, la psychologie des enfants, oui, sur les oui. sur tout ça. Enfin, là, on ne peut pas dire quand même que. On, on, on découvre. Est-ce que, euh... tout,
1: est-ce que la société civile va lire absolument. Euh, tout le monde ne lit pas Dolto ou euh, Alice Miller ouais. euh, donc, euh, Et puis parfois on lit, on, on comprend très bien, mais effectivement, ou euh, dans sa pratique, on va quand même reproduire des violences, des micro-violences qu'on a pu subir euh, parce qu'on est pressé, parce qu'on estime que l'enfant, euh, oui, n'a pas une altérité comme un adulte à respecter tout autant. Il y aura forcément, un enfant est forcément soumis à des injonctions permanentes. Je veux dire, il n'a pas... Euh, c'est sa est...
0: nature, quoi. Ça, c'est ça. En
1: tout cas, structurellement ça, dans notre société, d'enfant. sa condition, c'est d'être dominé, d'être structurellement aussi dépendant des autres. Il est dépendant euh, biologiquement, affectivement, économiquement, tout le temps dépendant. Donc, il vit des injonctions en permanence. Il y a de quoi forcément être frustré, en colère ou avoir des sentiments de privation, d'injustice oui. Donc nous tous, nous les avons forcément vécues.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des colères euh, transgénérationnelles est-ce que, est-ce que la colère d'un... On peut ressentir les colères de nos parents, de nos grands-parents, oui. etc. Et, oui, je et le pense,
1: des... absolument. Ouais. Bah, il y a aussi euh, les colères euh, tues silencieuses, de ses grands-parents, de ses parents. Euh, euh, évidemment, euh, je pense qu'on peut là aussi faire une, une archéologie même. Il est évident qu'il y a je suis, on a tous un rapport à la colère parce que c'est un rapport au sens de la liberté et de la justice, de la soumission et de l'indépendance. Donc c'est une émotion extrêmement importante à laquelle on a forcément un rapport très complexe qui se noue dès l'enfance. Et qu'on a vu, on a vu ses parents ou ses grands-parents être très colériques ou pas, ou soumis, dociles. Donc ça nous interpelle.
0: Donc c'est, en fait, ça se joue, euh, ça se joue effectivement dans dans l'enfance, dans cette situation de subordination ou de, oui. ou de, ou de suggestion, et, euh, et d'une certaine façon, on a peut-être pris des habitudes à ce moment-là. Euh, arrivé à l'âge adulte, on a une liberté plus importante, mais on n'en est pas forcément conscient. C'est-à-dire qu'on réagit toujours avec des colères d'enfance sur oui. un, uni, un environnement sur lequel on peut Agir de façon, de façon différente Oui,
1: je le pense en très grande partie. Je pense qu'il y a beaucoup de nos colères, je ne vais pas faire des statistiques, mais euh, qui sont sûrement des colères d'enfants qui n'ont pas été explorées, élucidées, qui se répercutent parfois un peu avides ou injustement sur d'autres. Et puis après, il y a aussi des vraies colères dans notre vie professionnelle. Il y a notre vie professionnelle, euh, sociale et, et familiale. Hein. Mais, euh, Est-ce oui, que
0: quoi. vous étiez une enfant colérique
1: je, je crois que j'étais... Euh, oui, je pense que j'avais un fond colérique et assez indocile, mais euh, qui a été très vite euh, calmé par la force des choses. Euh, parce qu'on, on, c'est aussi ce que je dis, il n'y a pas d'issue pour la colère des enfants. Sinon, l'issue, c'est quoi c'est, euh, c'est, euh, c'est, Ce sont des, des rêves un peu... La fugue... Euh, c'est, 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 ce ne sont pas des rêves qui sont qui ont des issues possibles. Donc on est obligé au bout d'un moment de, d'être résilient ou d'être docile quand on est enfant. On sent Et bien que beaucoup d'enfants
0: ont créé ou d'artistes ont créé. Vous en parlez d'ailleurs. Oui. Ont créé euh, euh, un univers imaginaire, ont construit quelque chose oui. à partir de, de, de cette colère frustrée euh, qu'ils qu'il, qu'il n'arrivaient pas à. à... À, à assumer. Ou, mm. ou, ou, je ne sais, sais plus exactement, mais enfin, vous prenez le cas de Baudelaire, par exemple. Oui, ou notre, Jules Vallès il avait, aussi. Il y en a plein le... d'autres, je suppose. Oui,
1: oui, et ce sont des... alors eux, ce sont des, des écrivains qui ont été... Alors, Baudelaire avait une colère in... immense contre sa mère, dont il avait l'impression qu'elle l'avait abandonné après son remariage. Et, euh, et Vallès a été frappé, très maltraité, lui, par son père. Jules Vallès. Jules Vallès, oui, et... Vrai. Et et, et Jules Vallès, d'ailleurs, n'arrive pas, il devient un militant, un communard, mais il n'arrive pas à affirmer une colère contre ses parents et son père en particulier. C'est très frappant. C'est-à-dire qu'alors même qu'on assume parfois sa colère et qu'on devient un artiste ou un militant politique, on n'arrive pas à se mettre en colère contre les, euh, les premières sources de nos injustices, c'est-à-dire des parents. C'est très difficile. Ils nous ont structurés, ils nous ont donné malgré tout un cadre, une forme de sécurité. Et puis nous avions tellement besoin d'enfants, même s'ils étaient maltraitants, on a tellement besoin d'eux qu'on ne peut pas les euh, rompre avec eux totalement.
0: Alors, il y-, y a ce monde de l'enfance. Il y a aussi un univers euh, qui est très rétif à la colère euh, et là vous en parlez assez longuement aussi et je trouve que du coup c'est très éclairant euh, sur beaucoup de choses c'est le monde de l'entreprise oui. euh, on a l'impression que ce monde de l'entreprise et le monde du management d'ailleurs euh, le plus euh, le, voilà le plus dire, nous dirons le plus moderne où euh, on essaye de faire collaborer les gens, de les motiver etc est complètement construit pour euh, éliminer euh, la colère.
1: Oui, oui, oui. Bah, euh, les nouvelles méthodes de management sont quand même inspirées en grande partie par ce qu'on appelle la psychologie positive. Euh, c'est quoi qui... la
0: psychologie positive en gros C'est euh, te euh... euh, dire.
1: elle vient d'un pionnier qui est Seligman et qui considérait qu'il fallait porter plus l'attention et l'exp... voilà sur les émotions dites positives. Euh, évidemment, bah, comme la joie. Considérant la colère d'ailleurs parmi la classant parmi les émotions négatives, ce qui est tout à fait euh, contestable et euh, oui. voilà questionnable. Euh, donc euh, l'idée de la psychologie c'est positive, c'est de développer la joie, l'enthousiasme, euh, cultiver une bienveillance, je ne dis pas que c'est mal mais quand on utilise ça en fait, pour des fins de productivité chez ses employés ou ses salariés et que la bienveillance devient une injonction à être heureux euh, ça devient problématique, la joie est une émotion qui arrive de surcroît comme un résultat un peu hasardeux euh, on ne peut pas sommer les gens d'être joyeux comme on, on le voit euh, Alors je, je caricature un peu mais c'est tout de même ça c'est utiliser la joie et la bienveillance comme des, des injonctions des méthodes managériales pour imposer euh, un at- une atmosphère un peu polissée, euh, calme, sereine. Des ateliers de pleine conscience, euh, euh, des escape games pour euh, <rire> introduire du ludique, euh, du jeu, de la bonne humeur. Mais euh, le monde du travail n'est pas, n'est pas simplement euh, cette atmosphère euh, de jeu euh, et de bienveillance. C'est aussi un monde de rapports de force et de violence.
0: Bien sûr mais euh, c'est plus compliqué de faire travailler des gens dans, dans la colère, dans le conflit, etc., que de les faire travailler dans une certaine joie. Enfin, je veux dire que c'est peut-être que, euh, c'est ce qui est recherché. Effectivement. Ce que chercher, c'est l'efficacité de l'entreprise derrière ça. Mm-hmm. C'est peut-être plus facile quand les gens sont, sont, sont contents. Ah bah évidemment, sont je colères. ne dis pas
1: qu'il faut les, les faire travailler en la colère, mais ce que je dis, c'est qu'à mon avis, il, il faut faire plutôt confiance aux gens, c'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler comme ils ont envie de travailler. Ça peut être dans la joie ou parfois dans une forme de neutralité émotionnelle, enfin sans débordement particulier. Euh, ce qu'il faut, c'est ne pas sommer euh, à, à certaines émotions particulières. C'est ça aussi que je dis d'abord, parce que je trouve ça violent. Euh, And mm-hmm. Et ensuite, quand il y a des revendications légitimes, parce qu'il y a un harcèlement ou parce qu'il y a un conflit avec un collègue ou avec un supérieur, ou qu'une prime n'a pas été donnée alors qu'elle était promise, ou que des droits sont bafoués, je veux dire ça, c'est des situations concrètes, où des outils de surveillance sont mis en place euh, pour contrôler euh, par le badging, l'entrée, la sortie, le temps passé, tout ça existe. Et donc, il y a des outils de surveillance, euh, une langue managériale qui peut être irritante, des ateliers qu'on impose aux gens alors qu'ils ont envie d'avoir euh, tout simplement une vie privée, une vie de famille, comme j'ai pu constater autour de moi. Tout ça, ce sont des, des encadrements, des injonctions permanentes à être ensemble heureux euh, et à bien travailler, qui est presque humiliante parce que les gens ont envie de bien travailler, d'être heureux. Mmh. Mais la, les sommets à cela, ça me paraît être assez euh, hypocrite et, euh, et contre-productif mmh. à mon avis.
0: Bah vous dites bien d'ailleurs qu'à on, on, que ces environnements, ces injonctions euh, qui ne nous correspondent pas, on peut répondre soit par la colère, ce qui est, on aura tendance à dire en vous écoutant la bonne réponse, une colère colère assumée, soit, au contraire, par l'acceptation, par l'humiliation, et puis par une colère rentrée, et donc, derrière, on développe toutes sortes de pathologies euh, mentales ou, 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 même, ou même physiques, c'est-à-dire tout, toutes les maladies euh, euh, et, et le stress mmh. liés au travail.
1: Ça dé... Je ne dis pas qu'il faut prendre absolument l'issue de la colère. Il y a deux issues hein, euh, bien connues, c'est la fuite ou, ou l'agression en hein, neurobiologie. C'est-à-dire, pour répondre à un stress, la fuite ou l'agression sont deux issues. Et parfois, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas... Euh... Euh, on a beau essayer de répliquer, de se battre, parfois on ne peut pas, on n'y arrive pas. Euh, le rapport de force est contre nous. Les gens finissent plutôt par partir. Euh, donc je ne dis pas que la colère ou la euh, est, est la seule issue et la plus facile. Et cependant, et quand je dis colère, ça ne veut pas forcément dire euh, de jeter son, de, de soulever son bureau euh, et de, 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 d'être dans une irruption volcanique. Je dis que la colère peut aussi passer par la compréhension qu'un abus ou un déséquilibre est en place, oser le regarder, oser essayer de dialoguer et de, 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 d'entrer dans une forme de négociation, de dialogue, peut-être un peu de combat. Je pense que les gens, parfois, n'osent même plus faire tout cela. Oui, c'est ça,
0: ils n'osent pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression euh, qu'effectivement, euh, le fait de, d'avoir l'habitude, une habitude prise depuis la prime enfance, de réprimer ses colères, de ne pas les écouter... Au bout d'un certain temps, euh, euh, finalement, on, on finit par se dire, même dans une situation qui devrait mmh. logiquement nous mettre en colère parce que c'est une situation d'injustice, de harcèlement, toutes sortes de situations qu'on peut trouver dans la vie sociale ou dans la vie euh, d'entreprise, oui. moment, on, on, le réflexe qu'on finit par avoir, c'est de se dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal
1: oui. ?» Absolument. C'est, c'est vrai que c'est, ce que c'est le constat par lequel je, dé, je débute ce livre. C'est que les gens restent plutôt médusés, sidérés. Ils sont plutôt à chercher, à essayer de comprendre ce qu'ils ont fait de mal. Et à ne pas être capable de voir qu'en fait, ils subissent une violence qui euh, n'est pas liée à leur comportement. Mais tout simplement parce qu'on veut les faire travailler plus, ou de telle manière, ou parce que l'autre a euh, un problème personnel, en fait. Et donc, euh, c'est Ça, vrai. Mais on le
0: prend sur soi oui. Et je pense que ça fera écho à ce que vivent beaucoup de gens euh, oui. parmi nos auditeurs, parmi vos lecteurs. C'est-à-dire qu'on on, on finit par se dire « je suis mal à l'aise, euh, je ne suis pas bien, je souffre dans cette entreprise, je souffre dans ce travail-là ».
1: Et on et culpabilise puis, les et gens. Et on culpabilise
0: en se disant bah, « je n'ai pas été assez performant », par exemple.
1: Mais parce qu'en fait, les gens intègrent l'agression et la culpabilisation. C'est-à-dire que quand ils disent juste « je ne peux pas assister à tel atelier » ou « je ne, ne pourrais pas prendre ce dossier », en fait on va, ou cette mission, on va les culpabiliser euh, leur nom euh, ne sera même pas accueilli, compris ou discuté, on va immédiatement les infantiliser et les humilier en leur faisant comprendre qu'ils se désolidarisent du groupe ou de l'équipe, qu'ils sont des mauvais travailleurs, euh, qu'ils veulent faire passer leur intérêt ou leur vie d'abord, toutes sortes de, 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 de violences soft en fait. Euh, et les gens vont l'intégrer et se culpabiliser et, ne... et ça va désamorcer une colère tout à fait légitime de défense de soi en fait, ouais. de souci de soi.
0: Il y a, y a par exemple ce management euh, qui, qui est remis en question maintenant, enfin qui existe quand même dans beaucoup d'entreprises, qui est le management par objectif, où on vous met un objectif commercial ou autre, mm. euh, parce qu'il faut bien mesurer, euh, oui, on oui. vous dit qu'il faut bien mesurer quand même le, 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 la qualité de votre travail ou la quantité de mm. votre travail. Et, et, et ce management par objectif, où quand on n'y arrive pas, on, ça se retourne contre nous en disant « qu'est-ce que j'ai pas ?» fait? Il y a une dévalorisation de soi, qui derrière la non-atteinte d'objectifs qui sont parfois fixés de façon complètement arbitraire
1: Oui, évidemment, euh, c'est compliqué de remettre en question sa hiérarchie ou des directives euh, managériales. Mais je pense aussi que ce discours que je tiens peut être, en, peut être entendu par ceux qui donnent ces ordres ou ces injonctions. Mmh. Et euh, je, je, je suis toujours étonnée. En plus, euh, finalement... Euh, c'est étonnant parce que ces méthodes managériales veulent favoriser le dialogue ou la bonne ambiance, mais ils ne le font pas, c'est-à-dire que moi, les témoignages que j'ai, c'est plutôt des gens qui se retrouvent licenciés sans avoir été vraiment avertis ou prévenus, euh, qui n'ont pas eu de dialogue au préalable ou en amont, on n'a pas su leur faire confiance ou leur expliquer par un dialogue euh, et une confrontation des désaccords, on n'a pas su leur expliquer ou leur faire comprendre avant. Euh, ce qui serait moins violent que peut-être de les licencier, de les limoger, en fait. Mmh. Donc je suis étonnée de voir que finalement, euh, même les, les managers ou ceux qui ont des, euh, voilà, qui sont peut-être au-dessus dans la hiérarchie, ne ne, font pas, euh, ne tirent pas profit du dialogue et même de, ont peur même du désaccord ou de se confronter à leurs euh, à leurs salariés. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça serait tellement. Vous profitable. intervenez
0: parfois, euh, Sophie Galabru, en entreprise Non, non, non. non.
1: Non, non, je, je, je ne le fais pas. Mais c'est, 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 une, c'est vraiment quelque chose que je pourrais dire. Parce que ça, mais ça tombe sous le sens. Ouais. C'est-à-dire que les gens préfèrent toujours, à mon avis, être prévenus, avoir des directives pour s'ajuster, se réguler et puis peut-être eux-mêmes faire part de ce qu'ils ressentent et, et qu'on leur fasse confiance aussi. Ouais. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas euh, partout.
0: Alors, euh, Sophie Giraubière, hein, je, je rappelle que, qu'on est en train de parler de votre livre, euh, Le Visage de nos Colères, euh, paru chez, chez Flammarion. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu là. On a parlé de l'enfance, on a parlé de l'entreprise, euh, la, le monde dans lequel on vit depuis. On a parlé un petit peu des gilets jaunes. Mmh. Le monde dans lequel on vit depuis euh, depuis quelques 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 mois est euh, secoué par un certain nombre d'éléments euh, qui sont qui sont qui sont nouveaux qui mmh. sont inattendus et qui sont extrêmement profonds. Euh, on a d'abord eu la pandémie. Mmh. Euh, on a, euh, bon, on a vécu une période électorale, ça c'est pas nouveau. Il mmh. euh, y a la guerre qui, qui est entrée en Europe. Il y, y, y a beaucoup d'éléments qui, qui, qui sont, euh, qui font que notre, notre quotidien est, a, a, a pris depuis quelques moi, une dimension beaucoup plus tragique que, que, qu'il y a quelques années, euh, objectivement. Mmh. Alors, je, j'aime, moi, j'aimerais bien vous écouter un petit peu à partir de, de, de votre livre et de votre expérience. Euh, savoir d'abord, euh, par rapport à, euh, à la pandémie, il y a eu des phénomènes assez... Euh, assez euh, bon. On a, il, y a eu, il y a eu quand même beaucoup de colère autour de la pandémie parce qu'au début on a dit il n'y a pas de masque et puis les mmh. gens ne savent pas gérer etc. Puis vous aviez quand même des, bon, des gouvernants qui ne savaient pas très bien quoi faire ils, bon, souvent ils ont essayé de faire au mieux. Est-ce que la colère doit être dirigée forcément vers quelqu'un même si ce quelqu'un ou si c'est quelqu'un finalement euh, n'a pas une volonté de, de nuire au pire, un peu de, au pire de l'incompétence est-ce qu'il faut toujours... Euh, le colère, voilà, est-ce que ça s'est personnalisé toujours est-ce que c'est, euh, qu- Comment est-ce qu'on peut euh, non, la travailler vous, ouais,
1: vous, vous mettez le, le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est aussi sur la, l'identification des responsables à l'ère technocratique et bureaucratique. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose que décrivait bien Anna Aren c'est-à-dire, quand nous sommes, dans une, nous sommes vraiment dans un... Une, la bureaucratie, c'est euh, des, des gens qu'on ne connaît pas, qui nous sont invisibles, qui prennent beaucoup de décisions... Beaucoup de règlements et qu'on ne voit pas. Et, et donc les gens ne savent pas toujours vers qui se tourner. Donc ils se tournent vers les visibles, c'est-à-dire euh, bah, le, le gouvernement, l'exécutif ou alors leur, les députés, les sénateurs. Et euh, c'est tout de même, effectivement, les gens ont raison de vouloir se tourner vers des gens qui prennent tout de même des décisions et qui légifèrent ou régentent leur vie. Pourquoi Eh bien, parce que nous subissons tous les jours dans nos corps des décisions qui sont prises sur nous. Et donc, cela se ressent. Alors, c'est vrai, encore plus, la pandémie, justement, a révélé à quel point l'État, le pouvoir politique... Euh, touche nos vies de très près, notre intimité et notre rapport à notre corps. Euh, il n'est pas anodin de demander de porter des masques euh, tout le temps, même dans la rue. Ça a atteint notre corps, notre façon de nous rapporter euh, euh, au ouais, monde. Il
0: faut bien protéger la population euh, à un moment donné. Donc oui, euh, mais ce
1: que je dis d'abord, la c'est, colère,
0: euh, bon.
1: Ces décisions, en tout cas, elles affectent nos, nos, nos manières de vivre. Ça a été de même sortir pour euh, sortir son chien ou acheter une baguette, était déjà euh, hyper cadré au temps de couvre-feu ou de confinement. Donc on a juste pris conscience d'une chose qu'on avait complètement oubliée et je le, je le, je le, je le fais remarquer même à, à mes élèves c'est que l'État le pouvoir politique c'est pas quelque chose d'abstrait ça peut toucher les corps et les vies de très près et on l'a vu la pandémie l'a révélé. Donc, les gens euh, veulent se tourner vers ceux qui prennent des décisions, surtout quand elles les affectent, quand on leur retire quelques euros d'APL ou qu'on augmente des impôts, que ça modifie leur vie ou qu'on leur demande de ne pas sortir ou alors avec une autorisation. Ça affecte beaucoup de gens dans leur vie quotidienne. Donc, ils ont envie de savoir si c'est justifié, proportionné. Et quand ils sont mécontents, ils se tournent vers ceux qui prennent ou votent ces décisions. Mmh. C'est bien normal.
0: Oui. Oui, mais alors c'est normal qu'ils se tournent vers eux pour leur demander des comptes, mais est-ce que c'est normal qu'ils se tournent vers eux avec un sentiment de, de colère c'est, c'est, c'est ça que, qu'il y a une différence quand même entre les dents. Bah, ils, ils sont là, bon, les politiques ou les autres sont là pour, ouais. pour euh, rendre des comptes. Euh, maintenant, ce n'est pas eux qui sont responsables euh, de, de la maladie. Vous voyez ce que.
1: Absolument pas. Euh, mais si vous voulez, d'abord au début, si on parle vraiment de la pandémie, il n'y a pas eu de colère massive et très nette au début, en fait, ça, c'est arrivé relativement tard. Et surtout à partir de la mise en place du pass sanitaire et vaccinal, moi c'est plutôt mon observation, euh, les gens n'ont pas été en colère, c'est très récent, les, les mouvements de colère aussi pour euh, défendre euh, comment dire, les enfants et euh, leurs conditions, parce que mine de rien, il faut quand même voir ce, que constate, ce qu'on peut constater, c'est-à-dire que des enfants de 5 ans sont masqués, ou de 6 ans sont masqués à l'école toute la journée, même dans une cour de récréation, mais des gouvernants font parfois des... des réception à l'Elysée sans masque, donc c'est vrai que les gens se disent mais euh, pourquoi mon enfant qui en plus le, le, la, le, la létalité pour un enfant euh, c'est vraiment euh, nul, pourquoi un enfant euh, qui ne se contamine mais qui n'aura pas de risque et ça peut même développer une défense, une immunité naturelle devrait porter un masque toute la journée alors même qu'il est en train d'apprendre à parler, de lire et d'écrire et des plus adultes qui pourraient être plus en danger ne le font pas Là, on comprend la colère. Il y a eu le mouvement, je crois, des mamans en colère. Je peux, on peut comprendre. Là, il y a eu un sentiment de disproportion ou de, de, d'incompréhension. Donc, euh, je crois que les gens réagissent plutôt euh, avec du bon sens. Ils oui. ont mis du temps à réagir comme ça, oui. moi, je trouve.
0: — Alors on a l'impression, Sophie Legalabour aussi, euh, et on voit bien euh, qu'il y a, euh, des, au plan politique, des professionnels de la colère, des gens qui exploitent la colère, qui, euh, euh, voilà, si on, si on regarde un peu euh, il n'y a, si, a pas si longtemps, euh, les, les discours de Donald Trump, euh, bon, qui a quitté le, le, le pouvoir aux États-Unis. Mais on voit bien cette capacité extraordinaire et quasiment empathique qu'il pouvait avoir à absorber la colère des gens et à la restituer sous une forme politique.
1: – Oui, de toute façon, alors c'est vrai qu'on on remarque plutôt une montée de ce qu'on appelle le populisme de droite, bon… Euh, Maintenant, moi, je me questionne toujours sur ce terme en me disant, de toute façon, ceux qui veulent voter les électeurs sont toujours, en fait, captés par des personnalités politiques qui veulent essayer d'entendre leurs revendications, leurs demandes. Donc, de toute façon, il y a toujours un soupçon sur le politique pour savoir s'il veut capter de manière utile, véritable, authentique ou pas les colères des gens. quand il s'agit du populisme, en fait on les accuse de quoi de, de, de démagogie, c'est-à-dire de flatter les émotions, les affects des gens pour les utiliser, faire semblant de les accueillir et puis les tromper après. Euh, c'est de toute façon je pense que le risque de, d'une captation inauthentique et d'une manipulation existe toujours avec les politiques, toujours. Donc je ne suis pas plus inquiète par rapport aux populistes que par rapport à d'autres personnalités politiques, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, euh, alors après, il euh, y a des mouvements de masse ou de foule, comme les Gilets jaunes, qui ont des colères, euh, quelques, parfois quelques démagogues ou populistes les approchent, Comment juger si c'est malhonnête ou pas Ce n'est pas, pas évident non plus. Euh, il est bien normal aussi que des gens essayent de s'en approcher ou de comprendre et parfois d'essayer de, de les accueillir. Je ne sais pas si les mouvements pourront se passer quand même de figures ou de leaders politiques pour être orientés ou, voilà, ou naviguer, proposer des choses. Donc, euh, et puis les Gilets jaunes ont refusé qu'on récupère leur colère. Il hein. n'y a pas beaucoup de représentants ou alors c'était des gens de leur mouvement. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de représentants politiques qui a pu les représenter ou parler en leur nom. En fait, ils ont interdit ça, Et ce qui est assez euh, intéressant. Et sinon, c'était des membres de leur groupe. Et euh, il faut forcément quelques leaders hein, pour euh, faire passer quand même des messages.
0: Ouais. Mais alors là, ça c'est après... Euh, je veux dire, ces, ces leaders ont d'une certaine façon disparu. Et donc, euh, donc le, le, la chose s'est terminée. Est-ce que les mmh. colères qui, ont, qui se sont exprimées à ce moment-là, ont vraiment été traités. Ça, on peut en douter, quand même.
1: Non, je n'ai pas eu l'impression euh, qu'il y a eu une écoute massive de, de tout ce qu'ils demandaient. Il y avait des, 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 des demandes intéressantes, hein, comme le référendum d'initiative populaire. Il y avait des choses qui auraient pu être discutées sérieusement. Euh, non, je, 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 ne, je ne trouve pas qu'il n'y a pas eu d'écoute euh, de prise au sérieux, hein, à mon avis. Mmh. Ouais.
0: Alors, vous dites, euh, euh, Sophie Guélabou, dans, dans, dans ce livre, hein, « Le visage de nos colères euh, », qu'à, qu'à un moment donné exprimer sa colère au bon moment euh, peut euh, être un geste salvateur, d'une certaine façon. Mmh. Ça permet de, de mettre des limites. Oui. Ça peut être le cas de façon personnelle mmh. ou de façon euh, collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une réaction biologique, c'est, c'est, si j'ai bien Les compris, ou, ou ouais. biologique ou autre, mmh. je ne sais pas, vous allez nous dire, mais qui qui est une réaction profonde et qui permet et qui est simplement dire stop ça suffit là je mets un certain nombre de, de limites
1: oui mais de toute façon nous sommes je crois que la problématique la plus compliquée dans une vie c'est de se construire une forme de d'autonomie et d'individualisation. Ce que je veux dire, c'est qu'on est, de man- on l'a dit tout à l'heure, on, est, on tombe dans un monde, dans une société, dans une famille. Nous sommes toujours euh, au carrefour de nœuds et de, de, de relations et de dépendances. Nous sommes dépendants de tout et de tout le monde, de nos parents, de nos amis, notre fratrie, d'une société. Nous sommes dans des réseaux d'interdépendance continuelle. Et c'est pourquoi euh, il y a des moments où je pense que le plus difficile, euh, c'est aussi de, comment dire, de se distinguer, de se pas de se séparer, mais de se distinguer un peu et de marquer aussi un peu, de circonstruire un peu ses limites ou son territoire. Je pense que l'épreuve d'une vie ou d'une existence, c'est de rester en relation avec les autres, ce qui est des, c'est tout une, un apprentissage, mais aussi de marquer un peu ses frontières et ses contours. C'est très difficile et la colère apprend à sentir ses limites, euh, à sentir les, les abus, à sentir les déséquilibres Et mais nous n'osons pas l'assumer parce que nous avons peur que euh, ces mouvements de régulation soient mal pris par les autres. Nous avons peur que cela dégénère, nous avons peur de l'escalade ou de la rupture, car nous ne voulons pas forcément rompre, mais simplement réguler aussi nos relations et nous démarquer un peu des autres, ou des groupes qui nous oppressent. Parfois, oui, il faut parfois rompre, hein, dans un couple, une relation amicale, mais euh, ce que nous avons envie d'abord, quand on nous ressentons une colère, c'est de réguler nos relations, de replacer de la distance, et de nous démarquer un peu. Et c'est vrai que c'est l'épreuve d'une existence de faire ça, puisqu'on est dépendant et soumis, et on va, à mon avis, il faut progresser vers une forme de d'autonomie le plus possible.
0: Mmh. Oui, c'est ça, ça permet de recaler les choses. Et ce qu'on, ce qu'on sent bien dans votre livre, c'est que la colère n'a pas forcément... Des conséquences négatives. On associe ouais. la colère de- derrière euh, qu- quelqu'un qui se met en colère, après on s'engueule. Je prends le cas du couple. Ouais, ouais. Il y a une colère, euh, après on s'engueule, après on, où on se fait la tête, on se... enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses. Alors que finalement, la colère peut être d'un mouvement comme quand on se... un chien qui se. Ouais, j'ai, j'ai vu cette image, un chien qui secoue en sortant de l'eau oui. euh, pour éliminer oui, l'eau oui, et puis après, deux minutes après, il ne bouge plus. Oui. Simplement, il a éliminé l'eau à un moment donné qui était sur son corps. Et pour, pour oui. se... voilà. et on a l'impression d'un mouvement spontané qui ne prête pas forcément à quelque chose de très long qui peut être à la oui. limite assez vital.
1: Oui, et puis en plus si l'autre euh, si on est d'accord à deux pour dire que la colère ou le désaccord ne sera pas un drame, euh, ou ne mènera pas à un, à une, à un conflit terrible, une, une agressivité, une violence et une rupture. Ça peut se passer très bien si, même amicalement ou dans un couple, on ose en effet dire à l'autre « là, ça ne va pas » ou « je suis mécontente » ou « je suis heurtée », et que l'autre est d'accord pour accepter cette émotion, ne pas la craindre. En fait, vous voyez, on a souvent peur de se mettre en colère, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va le prendre, comment il va l'accepter, s'il va mal le percevoir, être extrêmement blessé, se sentir nié ou heurté. Mais si on accepte que c'est une émotion régulatrice de nos liens, qu'il faut parler et parfois être en discordance, ça peut être très absolument bien vécu, finalement.
0: Oui, mais alors ça, c'est un, euh, c'est un exercice. c'est, c'est, oui. c'est, c'est... C'est une sorte de peut-être de discipline. C'est,
1: c'est un apprentissage, je pense que c'est un apprentissage, ouais. Et
0: puis de se dire, effectivement, euh, j'ai été en colère, mais ça ne porte pas à la conséquence, etc. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec, avec, oui. euh, avec toutes sortes de...
1: Bah, en fait, que... oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement accepter sa colère. Ce, ce que j'essaye de dire aussi dans voilà. le bouquin, c'est qu'il faut aussi accepter sinon ce n'est pas du jeu, celle de l'autre et comprendre que euh, oui. la colère de l'autre et son désaccord ne veut pas dire que nous sommes euh, niés ou euh, désapprouvés totalement ou ne plus aimés, parce qu'en fait on a peur de déplaire on a peur de ne plus être aimé mais euh, l'amour n'est pas que la docilité la bienveillance, le sourire c'est parfois, au contraire, plus on respecte les gens et puis on les estime, plus on les aime plus on veut aussi leur dire ce qui nous tient à cœur ce qui nous blesse, et on veut, euh, on veut changer les choses, à ouais. mon avis.
0: Et comment, comment on fait pour faire en sorte d'assumer ces colères, enfin, ça, ça aurait pas me répondre, mais, sans que ça tombe à un moment donné dans le ressentiment, dans, 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 des, dans des, des passions longues et destructrices
1: Le ressentiment, à mon avis, c'est lié au refoulement et au fait qu'on n'a pas su assumer en soi avec soi-même ce qui est en train de se passer, la revendication ou la révolte qu'on a, euh, et de ne pas avoir su l'exprimer ou la, ver- la verbaliser, ou de trouver une issue pour, en par- pour, pour, pour euh, euh, voilà, l'exposer à l'autre. Donc quand on la refoule à ses propres yeux, ou alors on l'a comprise mais on n'arrive même pas à l'exprimer à l'autre, ça m'assère, et c'est le ressentiment, ouais.
0: Alors j'ai une question à, à vous poser, qui est, qui est plus personnelle, Sophie Galabruz. Vous êtes philosophe euh, vous, vous parlez beaucoup euh, dans ce livre, vous, vous, vous parlez d'Alice Miller, vous parlez de, 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 de Freud, vous parlez de, d'Adler, vous parlez beaucoup de, 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 de psychiatres. Vous, êtes, vous, êtes, vous n'êtes pas psychologue, psychiatre, etc. Donc, euh, est-ce qu'il que n'y a pas un petit... Euh, le fait de rester philosophe, c'est-à-dire de rester mmh. au, au, niveau, au, au niveau des idées, de l'éclairage euh, est-ce, qu'il a pas, vous, est-ce que vous ne pourriez pas aller un petit peu plus loin dans, dans, une, dans une pratique Parce que vous donnez, une, vous donnez la voix, mais, mais la pratique, c'est autre chose. C'est, vous n'avez pas envie de, 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 d'aider les gens à, à gérer <rire> leur colère ou à les exprimer
1: Mais parfois, on le fait en dehors d'un cabinet de psychanalyste.
0: Oui, oui, justement. Euh,
1: oui. En fait, d'abord, j'ai eu une forme de pratique en tant que patiente. Je veux dire, j'ai un rapport à la psychanalyse, à la psychologie en tant que... Que, que, qu'ancienne patiente. Moi, ça m'a passionné de faire plusieurs euh, travaux euh, d'analyse. C'est un, un exercice euh, thérapeutique, mais aussi intellectuel que je trouve passionnant. Et puis, euh, si, ça peut m'arriver, euh, ça a pu m'arriver euh, mais sans, le, sans l'étiquette euh, psy mmh. et pas dans l'ordre d'un cabinet. Et, et on peut tous, parfois, il euh, y a des... Parfois, entre amis, on peut avoir une écoute thérapeutique. Ça n'est pas réservé qu'aux psy, hum. heureusement.
0: Non, mais justement, en, en, en vous lisant, on se dit, bon, avec, avec cette, cette vision... Euh à euh, serrer euh, euh, que vous avez des passions, de la colère de, 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 de ce qu'il faut euh, pouvoir assumer etc euh, effectivement on, on se dit peut-être le stade pri- euh, <rire> suivant, c'est pour ça que je vous ai parlé d'entreprise, ce serait d'aller aider les gens entreprise des gens je parle dans des syndicats d'aller aider les gens mm-hmm. à, à, au point de vue psy- psychologique, non vous allez rester, vous êtes très jeune mais est-ce que vous allez rester au niveau de la philosophie voilà.
1: non non je, je je ne suis pas fermée. Je trouve ça passionnant de, de peut-être d'opérer des médiations. Euh, euh, ça peut être tout à fait intéressant. Absolument, ouais.
0: Est-ce que finalement, Sophie Gellabru euh, la, la, la colère euh, ne révèle pas une, une vérité sur nous-mêmes
1: Si, je crois que ça peut être un. Il y a une puissance révélatrice de la colère parce que la colère, en fait est un mouvement affectif et corporel, émotionnel, qui, qu'on ne comprend pas toujours, dont on n'a pas toujours toutes les clés en amont, parfois oui, mais parfois non. Et cela nous invite justement à ouvrir une élucidation sur ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange. Ça, c'est c'est une, un appel à l'élucidation, donc c'est un affect philosophique.
0: Mmh. <rire> Écoutez, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer nos... Nos lecteurs à votre livre, donc Sophie Guélabru, Le visage de nos colères, un, un très beau livre, euh, euh, très dense et, et à la fois très agréable à lire, très bien écrit. Merci. Euh, voilà, donc merci, merci beaucoup. beaucoup d'être merci venu aujourd'hui vous. pour nous parler euh, du visage de nos colères. Merci Sophie. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h.